0: Logras más Onda Aragonesa tres dobles punto onda punto com Continuamos en las mañanas de Onda Aragonesa. En este momento, las 10 y 38 minutos, tan solo 22 minutos para alcanzar las 11 de la mañana y ya tenemos a nuestro primer invitado aquí en el estudio. Antes de darle paso, pues vamos a recordaros que antes de que termine el programa, si ya tenemos noticias, pues teóricamente la consejera de Sanidad, Sira Recollés, va a comparecer eh, para informar de la sexta ola del coronavirus en Aragón y si se toman nuevas medidas para paliar o intentar... Eh, minimizar el riesgo de contagio Y ya que hablamos pues de, de esa rueda de prensa que tendrá lugar a partir de las 12 de la mañana Pues vamos a hablar un poquito con Rafa Marrón Que es médico de urgencias en el Hospital Miguel Servet de Zaragoza Y además es el presidente de la Sociedad de Medicina de Urgencias y Emergencias de Aragón Muy buenos días Rafa, ¿cómo estás? Buenos días ¿Qué tal? ¿Cómo, cómo están yendo estos días? Porque las noticias yo creo que no os acompañan mucho, ¿no? Pa para vuestro trabajo
1: estos días están siendo complicados Complicados pues porque la incidencia está aumentando mucho Y bueno, la saturación de urgencias Que ya venimos estando saturados desde hace ya meses Pero era con la patología no COVID Ahora se suma que tenemos que atender Pues eh, la incidencia acumulada tan alta que tenemos de, de patología de sospechas COVID Que acaban saturando el circuito que tenemos de... De atención a estos pacientes Que está separado del resto, obviamente Entonces, Los pacientes que tienen una sospecha De poder padecer una enfermedad Como, como la COVID Es decir, que vienen con fiebre, disnea, malestar general bueno, Una serie de síntomas que pueden Pueden ser susceptibles de De ser COVID Pues pasan a un circuito especial Y bueno, ahí estamos, ¿no? Con dos circuitos, eh, personal muy, muy justo Y haciendo lo que se puede
0: Ay... Siempre con, con, el, con el tema de, de, que es que estamos empezando el ¿no? Es decir, que es la parte de los recortes que, que hacen que, que nuestros sanitarios, en vuestro caso, pues eh, vayan justos de, 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 de tiempo, de personal, de... Y en fin, y sobre todo pues que ahora que estamos hablando de esa variante Delta, ¿no? Que, que, que bueno, que tanto susto nos está dando y sobre todo bajando esa media edad que la gente de que, que llega hasta el hospital, ¿no?
1: Sí, claro, la, la media de la gente que llega al hospital evidentemente es menor. Eh, estamos hablando de que la franja más afectada por el COVID es la de, de la de los jóvenes, de 18 a 20, 30 años y los 40, o sea, la población que está sin vacunar y que además pues, tiene más movilidad, eh, más contactos sociales, con lo cual bueno, esta variante Delta es muchísimo más contagiosa que la variante clásica eh, la carga viral, pues eh, se sabe que, que es incluso mil veces superior la capacidad eh, de carga viral que tiene esta variante con respecto a la clásica. Con lo cual, la, la contagiosidad de este de este nueva variante, de la variante Delta, es mucho mayor. Eso hace que se disparen eh, el número de casos, sobre todo entre la población más no joven. vacunada y más uh -huh. joven. Eh, se, se ha desarrollado yo creo que una tormenta perfecta, ¿no? Uh -huh población que se mueve mucho, población grandes fiestas a lo mejor con aglomeraciones en pacientes que no están vacunados, no se hacen test de antígenos, no están liberalizados todavía, con lo cual otro cortafuegos que, que en principio no tenemos, que podemos hablar de ese tema si, si lo queréis, ¿no? Eh, y se da la tormenta perfecta, ¿no? Eh, entonces en esa población pues se ha desatado la transmisión, que es donde está, y como no son una burbuja, pues afectan al resto, afectan a los confinamientos. Es un problema también que puede ser incluso laboral, pues porque hay que guardar las cuarentenas. Aunque la cuarentena en los, en los vacunados, bueno, sabéis que se, está, se exime de la cuarentena al paciente que tiene una, una vacunación completa. Uh -huh. eh, y tiene unas pruebas diagnósticas eh, negativas, eh, una PCR eh, negativa y el paciente, pues bueno, no tiene que hacer la cuarentena, aunque sí que tiene que eh, observar todas las precauciones posibles pues con una serie de cosas que el Ministerio son las que está pautando.
0: Realmente se está hablando pues, evidentemente mucho de los jóvenes que, que son los que más se están contagiando y que los que también están ayudando a esa propagación, sobre todo pues, a lo mejor en nuestra comunidad autónoma, pues, eh, pues el llamamiento que hubo en esas fiestas de, en, en la localidad de Salou o las que hubo en Palma de Mallorca también una semana anterior... Eh, pero realmente, quitando la distancia social, nuestros jóvenes no han hecho más que lo que les han dejado hacer, ¿no? Porque el gobierno permitió el libre movimiento, permitió eh, no usar las mascarillas y realmente ellos lo único que han hecho ha sido eso: es decir, no usar las mascarillas y moverse. Otra cosa es que a lo mejor la distancia social no la hayan respetado y eso ha sido cuando hayan venido los, los macrocontagios estos, ¿no?
1: Sí, bueno, yo creo que aquí hay varios factores. Yo creo que el tema del cor de los cortafuegos es muy importante. En esta, en esta franja de población de la que estamos hablando, pues bueno, fal fallan cortafuegos. El primer cortafuegos que falla es de la vacuna, no están vacunados. El segundo cortafuegos que falla, precisamente, es eh, los mecanismos de barrera. Al liberalizar el tema de las mascarillas, eh, hemos demostrado que como sociedad realmente no, no estamos preparados para esto. Eh, a mí me parece bien que no se lleve mascarilla cuando uno está paseando por el campo, cuando uno está solo en una calle que no hay nadie, evidentemente ahí no tiene ningún sentido la mascarilla, Y pero lo que nos dirá la, la consejera es que la mascarilla es obligatoria cuando no puedes guardar esa distancia de seguridad de un metro y medio cuando vas a conversar con alguien, es decir, se apeló a la responsabilidad de las personas, es pero, decir, pero, se apeló que ser un
0: poquito cafre no para pa, pa tomar
1: esa decisión, ¿no? <ríe> así es, así es. Entonces, como la recomendación desde el punto desde los sanitarios era que quizás era un poco era un poco pronto para quitarla. Si hubiésemos aguantado, no, no, a toro pasado todos somos toreros, es evidente, ¿no? Pero sí que se recomendaba incluso desde las sociedades científicas el retrasar esa retirada de la mascarilla en espacios libres. Ya
0: pasada nadie estaba. ¿no? Eh, un la mes,
1: un mes, eh, pedíamos un mes, eh. Que, que no
0: había nadie protestando decir, eh, que nos tenemos que quitar la mascarilla. Si, nadie, sí. nadie lo estaba pidiendo. Si, si no hubieran dicho nada y hubiéramos
1: ido con la mascarilla, yo creo que que nadie. Yo creo que la población ¿no? general habría aguantado. Y de hecho, bueno, si vas por la calle una gran cantidad de la gente por la ciudad pues lleva, lleva la mascarilla y, y yo creo que claro, apelar a estas eh, cuando ya llevamos con la sexta ola y sabemos cómo nos comparta, compo, eh, comportamos los seres humanos, apelar a la responsabilidad de cada uno es un poco complejo, la responsabilidad de individual a lo mejor, pero la responsabilidad colectiva es, es prácticamente y, imposible, dice, en entonces si liberalizas ciudades... eso, si liberalizas es que pueden estar sin mascarilla, pues bueno, eh, en espacios abiertos y si luego haces una fiesta con miles de jóvenes que están sin vacunar y que no guardan las distancias de seguridad, porque a esas edades tampoco se guardan mucho las distancias, eh, lo que tendríamos que hacer ahora es la técnica del cortafuegos. Lo que estamos haciendo bien, hay algo que sí que estamos haciendo bien, es el ritmo de vacunación. Eh, ya tenemos a más de la mitad de la población vacunada con vacunación completa en España y en Aragón también. Y pronto llegaremos a ese ansiado límite que es el 70%. En eso sí que vamos bien, pero en todo lo demás eh, yo creo que se podía haber hecho un poquito mejor. Eh, un poco retrasar la, la retirada de, las, de, de la mascarilla en los espacios al aire libre se podría, podría haber minimizado porque habría sido un mecanismo de barrera físico... Eh, Limitar la movilidad, eso hoy en día, tal cual están las cosas, es, es complejo, uh -huh. pero sí que deberíamos limitar al máximo ahora, y yo creo que la población en estos momentos lo debe tener muy en cuenta... ...es limitar nuestros contactos sociales... ...ya sé que es verano, es complicado... ...pero cuantos menos contactos tienes... ...menos probabilidades tienes de infectarte... ...tener en cuenta que aunque estemos vacunados... ...nos podemos infectar... ...la vacuna ha demostrado ser muy efectiva... ...en eh, controlar la infección grave y mortal... ...por coronavirus... ...es decir, es muy, muy, muy difícil que alguien que esté vacunado... ...acabe con una infección grave... Eh, ...por coronavirus... ...con anemonia bilateral o en la UCI... ...algún caso cuando... Hay ya una transmisión comunitaria y muchos, algún caso habrá, pero eso es muy complejo. Es decir, la, la vacuna es un perfecto cortafuegos. Primero, porque hace más difícil que te contagies. Segundo, porque si te contagias es mucho más difícil, si estás vacunado, que desarrolles síntomas. Si desarrollas la enfermedad, tus síntomas, es lo más frecuente es que no sean le, sean leves o, o no sean importantes. Y si tienes la mala suerte, de estando vacunado, coges uh, tienes una neumonía, la probabilidad de que acabes con una enfermedad muy grave y en la UCI es muy baja. Es decir, que la, la vacunación es efectiva en, en ese sentido. Y yo creo que, que ese cortafuegos es fundamental. Si hubiésemos añadido más, eh, otro cortafuegos que a mí me parece, y en eso estoy de acuerdo con mi compañero, con César Carballo que es médico de urgencias eh, eh, de Madrid, del... Y que, que, bueno, es muy mediático, ¿no? Lleva tiempo diciendo que se liberalicen los test eh, rápidos. ¿Por qué? Porque alguna persona sería un test rápido de antígeno, vería que es positivo y, y seguramente se autoconfinaría o, o, o apelamos otra vez a la responsabilidad de la gente. Pero, bueno, si te haces un test, al menos algún caso detectaríamos y sería otro cortafuegos más. Es decir, que cuanto más cortafuegos pongamos a la diseminación, pues mucho mejor. Si, además, limitamos un poquito la la distancia social, limitamos nuestros contactos, pues bueno, estaremos cortando, cortando, es como un fuego, ¿no? Estaremos uh -huh. haciendo eh, que una se barrera. propague una claro. barrera. Porque,
0: y una cosa más que yo a lo mejor, bajo mi pensamiento, ¿eh? no sé si se podría o se debería de haber valorado el que en un pre-vacunación, eh, el mismo día en el que te van a poner la vacuna, hacen un test de anticuerpos y a la persona que sí que tenga esos anticuerpos, porque a lo mejor había mucha gente que lo hemos pasado y no lo, y, y no lo hemos sabido, es decir, hasta que no nos hemos hecho una prueba de anticuerpos. Eh, que hayamos tenido esos anticuerpos directamente, haber dicho, oye, que pase el siguiente, eh, vente dentro de unos días que tú de momento puedes aguantar que tienes esos anticuerpos.
1: Bien, esta sería otra estrategia de vacunación, pero vamos, los que manejan las estrategias de vacunación son los responsables de salud pública. Y en este momento, pues bueno, la verdad es que no se está haciendo un screening masivo de la población de nuestro estado inmunológico en cuanto a anticuerpos. También es cierto que se sabe poco sobre los anticuerpos que generamos, ¿no? Eh, ¿Cuánto duran? ¿Si son efectivos con las diferentes variantes? Etcétera, ¿no? Pero sí que yo creo que es una estrategia a tener en cuenta en el futuro. Es decir, cuando nos planteamos ya que muchos eh, que fuimos vacunados en enero, pues la vacuna empieza a decrecer en su, en su respuesta inmunológica y en su protección. Lo lógico sí que es verdad que sería hacer unos anticuerpos, ver quién tiene un nivel de anticuerpos adecuado y se puede retrasar esa vacunación y quién no. Claro, como no existe esa estrategia de, de screening de anticuerpos, pues lo que hay que hacer es estirar es por el camino en medio, que es decir, unas pautas de vacunación generales, Sí que hay unas pautas para los que han pasado la, la enfermedad, ¿no? Con sí, los tres pasado, meses, seis que son... meses, que se pone una sola dosis, etcétera pues si están registrados, ¿no? Sí, claro, si si no están, están registrados. O sea, hay mucha gente que lo pasó el año pasado, o sea, eh, cuando empezamos en el 2020 y no se, y no se hizo prueba porque uh -huh. no se tenía acceso a hacer pcrs Quizás en esos casos lo adecuado sería hacer un test de anticuerpos, pero claro, ha pasado tanto tiempo que la vacunación habría que hacerla igualmente, con lo cual pues a veces se obvia, ese, los laboratorios tienen una capacidad limitada y ahora en estos momentos la realización de anticuerpos eh, contra la COVID, contra el SARS-CoV-2, pues no, está limitado, ¿no? Está limitado por, por las máquinas, por la capacidad de los laboratorios y se reserva pues para los casos que sea por protocolo necesario realizarlo. Uh -huh. ¿Que en un futuro eso sea lo normal? Pues es posible, porque esto como ha venido para quedarse, pues... ...pues lo iremos viendo, ¿no? Cómo las estrategias se van ahí... Yo en
0: mi caso, es decir, simplemente decir en, en enero... ...decidí hacerme una prueba de anticuerpos... ...a modo particular, por, por, por saber en qué, en qué estaba... estaba por, ...por saber en esos momentos que, que había pasado con mi vida... ...y me salió que yo tenía anticuerpos... ...yo no tuve, no he tenido ningún síntoma en ningún momento... ...ni he sabido si en cuándo lo he podido coger... ...ni cuándo no, si pudo ser 15 días antes... ...o puede haber sido 6 meses atrás... Claro, yo no he aparecido en ningún registro porque al fin y al cabo fue una prueba particular eh, Yo ahora evidentemente me tengo que llevar a poner las dos dosis de la vacuna Porque por mucho que lo diga, evidentemente no tengo ninguna otra eh, forma de, de decir Oye, que yo ya tengo esos anticuerpos Tampoco sabemos cuánto nos van a durar, ¿no? Entonces, pues bueno, no sé si, si puede valorarse esa estrategia Que a lo mejor, o esos test de, de antígenos El test de antígenos podría ser compatible cada vez también diese ese resultado de anticuerpos no, a ver, de que es que son diferentes.
1: son métodos diferentes. El test de antígenos lo que detecta es si tenemos virus en nuestra vía respiratoria, es decir, detecta partes del virus. El antígeno mm. es una parte del virus, entonces el test de antígenos solo es útil en una situación de, de infección activa, es decir, cuando tenemos síntomas. O sea, son realmente efectivos cuando, pues, entre cuando el quinto, desde el primer día de los síntomas hasta el séptimo día, quinto séptimo día, el antígeno es realmente útil. Con esta variante delta sí que se ha visto que como se es muy, hay mucha carga viral, eh, detecta mucho más precozmente la sin sí, síntomas. Puede llegar a detectar a algunos pacientes que están infectados, pero son estrategias diferentes. El antígeno es para detectar que tenemos virus en nuestra vía respiratoria y en ese caso somos contagiosos y lo que hay que hacer es aislarse y se está con una fase activa de la enfermedad. Los anticuerpos miden las defensas, es decir, a posteriori. Uh -huh. eh, sí, que es verdad que hay diferentes técnicas, no, hay técnicas cualitativas, técnicas cuantitativas y no te dicen qué cantidad ni qué anticuerpos tienes. Porque uh -huh. dentro de los anticuerpos, pues bueno, hay, hay, hay anticuerpos contra la proteína S, la proteína Spike, que es la característica del coronavirus, que son esos pinchitos ¿no? que, uh -huh. que tí, cuando dibujamos al coronavirus o lo vemos en fotografías son esas espículas, esos pinchitos que es contra lo que generamos anticuerpos cuando nos vacunamos, pero el, el virus tiene más, más antígenos. No solo tiene la proteína S, tiene una proteína N, que es de la nucleocapsis. Es decir, que quizás además la, la estrategia vacunal haya que cambiarla un poco. Las vacunas ya no vayan solo dirigidas contra la proteína S, contra la spike protein, sino que también tengan que, que pillar otro tipo de antígenos. Pero a lo que íbamos es que los test, de, los test antigénicos son útiles para detectar infección activa, es decir que tenemos virus y que además somos contagiosos. Los anticuerpos miden eh, miden la inmunidad que tenemos. Pero no, dentro de pero dentro de, ya
0: te da que que sí que has llegado a estar en contacto con, que, con el COVID, evi evidentemente. Sí,
1: evidentemente, si si tienes anticuerpos es que has estado en contacto con el covid y que tus defensas han reaccionado a esa infección. Es uh -huh. decir que tienes cierta inmunidad. Eh, ¿Qué cantidad, qué calidad, de qué Gracias. calidad son tus anticuerpos? Pues, pues todavía estamos, en un futuro quizás, las técnicas de lisa o las técnicas de laboratorio sean mucho más precisas, seamos capaces de cuantificar eh, nuestros anticuerpos, la calidad y la cantidad, y en base a eso nos puedan decir, pues mira, no te tienes que vacunar, o te vacunas dentro de tres meses, o te hacemos otros anticuerpos. Pero hoy por hoy esa estrategia está muy en mantillas. Yo no digo que, que con los años pues vaya, vaya siendo... ...como se hace con, con el virus de la hepatitis, ¿no? Que sí que se testan algunos de los antígenos... ...y según pues tienes tus defensas te vacunan o no. Eh, pero bueno, esto estamos elucubrando y estamos hablando de un futuro... ...que de momento eh, ahora estamos en, en una fase... ...en la que yo creo que eso no nos lo podemos plantear.
0: Nos llega una pregunta de uno de nuestros oyentes... ...de nuestro amigo José que nos dice... ...una pregunta para el doctor Marrón. Dice, ¿llega a ser preocupante la reinfección de vacunados... ...y autoinmunes tanto en número de casos como en gravedad de síntomas?
1: En estos momentos, no. En estos momentos, la, la infección en los eh, que están con vacunación completa eh, está siendo muy muy esporádica. Es decir, que el 90% de los pacientes que estamos ingresando en el hospital son pacientes que solo tenían puesta una dosis o no estaban vacunados. Es decir, que, que es muy marginal el hecho de que tenga que ingresar alguien con, una, con, un, COVID rabi, eh, con un COVID grave porque tenga la pauta con, con la pauta de vacunación completa. Y a veces pues, son pacientes, a lo mejor ya ancianos, que tienen una inmunidad eh, deteriorada. Las vacunas tampoco son al 100% efectivas. Es decir, que cuando hay mucha transmisión, pues algún caso se ha escapado. Pero no, es eh, lo que hay ahora es ingresos y por COVID grave por gente no vacunada o que no ha completado la, la pauta de vacunación. Es decir, que solo tenían una... Una... Claro, es
0: cierto, ¿no? El virus eh, no llega hasta nuestra zona respiratoria y, y dice, uy, este tiene vacuna, no entro, ¿no? Es decir, realmente entrará, otra cosa es que no te afecte y una vez que tú lo tienes dentro, evidentemente puede ser otra, otra parte que lo que Claro, lo nuestras,
1: nuestras, nuestras defensas están prevenidas desde el momento cero. Es decir, que en el momento en que estás vacunado, pues cuando entras en contacto con el virus, pues nuestras defensas empiezan a actuar ya. Es decir, que, que no, no es que te enteras de que estás infectado cuando ya tienes una carga viral O, o tus eh, eh, células respiratorias ya están eh, muy infectadas Porque además la variante Delta es mucho más eficiente a la hora de infectar células Con lo cual, si no estuviéramos vacunados Yo no quiero ni pensar lo que habría ocurrido con esta variante Si la población no estuviese como está vacunada Sobre esta... todo la población vulnerable, que es lo que ha pasado en la India no uh -huh. La mortalidad estaría disparada La vacuna es la estrategia fundamental
0: pues esperemos a ver que, que esto vaya lo más rápido posible. Se hablaba de una vacuna española que, que teóricamente daba muchas garantías, ¿no? Pero, pero, ¿Y dónde está? ¿Qué ha pasado con ella? ¿Ya no se ha vuelto a hablar de ella?
1: Pues ahí está. Yo creo que es una buena opción de vacuna, pero... Pues no sé, yo creo que... ¿En qué hay... fase está? ¿Se está
0: aprobando no se está aprobando? Pues está ¿En fase 1, este... fase 2, fase 3? porque no, sabemos, ¿no?
1: No, no, no tengo datos, no te puedo decir, pero eh, bueno, sí que es verdad que han tenido muchas dificultades para pa ir pasando de fases. Eh, bueno, pues dificultades se principalmente... Seman... Económicas, económica, ¿no? evidentemente, claro. económicas. No aprendemos, ¿eh? No. No, no aprendemos, no aprendemos. No aprendemos. Sí,
0: claro, es que decían es que sobre todo cuando te sale un, un tipo por la televisión que, que tiene un cargo político extremadamente importante eh, te viene a hablar de, de salud y te dice, no, es que esperamos a la responsabilidad de todos nosotros de que todos seamos responsables y de que todos seamos muy buenas personas y que lo vamos a hacer todos muy bien pues si ya empezamos por ahí y seguimos con que no apostáis por lo que tenemos en casa pues, pues eso quiere decir que no estamos aprendiendo
1: nada de nada de nada y que
0: pues vamos a volver otra vez a las
1: mismas bueno, yo creo que como sociedad hemos demostrado que no, no estamos preparados para apelar a la responsabilidad colectiva. Eh, es la está, Vamos por la sexta ola, quiere decir que, que hemos caído seis veces en la misma en el mismo problema. Además ha añadido que en España pues no podemos digamos cerrar nuestras fronteras porque vivimos del turismo y somos muy permisivos a la hora de que la gente venga a España, con lo cual importamos también patologías en el resto de, del mundo. Si añadimos a eso, pues bueno, no, hace, no, no es de extrañar que estemos a la cabeza del número de contagios en Europa. Pues eso es así y quizás tengamos que como, hacer una reflexión primero como sociedad y luego los políticos pues a la hora de tomar medidas pues se lo tienen que plantear de que no es eficaz apelar a la autorresponsabilidad y a la responsabilidad de la gente y desgraciadamente necesitamos leyes... Eh, restrictivas pues para que para conseguir los efectos deseados pues de cortar la transmisión es una realidad, quizás con los años vayamos madurando como sociedad a nivel mundial, porque esto no es una cosa solo nuestra pero es una reflexión filosófica, yo creo que como sociedad eh, hemos demostrado que necesitamos que nos marquen las pautas y que si no nos las marcan pues eh, volvemos a caer y a chocar contra la misma piedra
0: Hoy en las noticias de momento salen 955 nuevos contagios en Aragón, 100 menos que ayer. Pero sí, ayer, ayer fueron 1.055
1: años. si no recuerdo, hoy fue 900, pero bueno, estamos ahí eh, a ver si, si es una tendencia, ¿no? Porque claro, con dos días no, no, no es posible, pero ojalá sea una tendencia y empecemos a hacer un punto de inflexión. Parece que a nivel nacional lo que ha disminuido es la velocidad en el número de, de, de contagios, ¿eh? que eso suele ser previo a una a una bajada en la incidencia. Ojalá. Uh -huh. Ojalá baje la incidencia, empecemos a, a, a bajar y empecemos otra vez a volver a, a una situación más basal. Esperemos
0: que sí. Sobre todo ahora que este bicho va bajando los márgenes de edad. De momento a nuestros niños no, no se les ve afectados de momento, ¿no? O por lo menos no, no se les... No se les demuestra de que se contagien o que, que estén contagiados, ¿no? Pero a lo mejor pueden ser un, un gran altavoz también los niños, ¿no? De, de que, venga, ellos sean los propagadores.
1: Los niños desde un principio han estado un poquito al margen de, de la infección por coronavirus. Se ha visto en las escuelas y, y parece que la teoría de que eran reservorio, pues bueno, está un poquito ya deshecha, ¿no? Con este virus nunca puedes decir cualquier cosa, pero... Sí que tienen otro tipo de, de, de infecciones ahora que está el virus respiratorio sincitial que les está pegando fuerte, que también es un virus respiratorio y que a veces complica la, el diagnóstico diferencial de los pediatras con, con los niños. Pero en todo caso la infección de los niños se ha demostrado que es, es muy marginal el que sea grave y su capacidad de contagiosidad pues tampoco es excesivamente alta, aunque con las nuevas variantes pues esto puede cambiar. Eh, está, se está bajando la se, se está planteando ya la vacunación también en, uh -huh. en niños es decir que ayer se aprobó ya el vacunar creo recordar, los los entre los 16 y 17 años uh -huh. y pronto pues eh, la pediatría entrará yo creo que a partir de los 12 años se podrá vacunar a, a niños bueno eso es el, el futuro sería deseable antes de, de que empezaran los colegios ¿Sí? claro
0: Claro, eso porque esperemos que cuando volvamos a la vuelta al cole de septiembre pues no, no volvamos otra vez a, a subir otra vez, a tener otro otro repunte que no, que no lo querríamos, a ver si es el último ya a ver si está si nos quedamos en la sexta ola, ¿tú qué crees? ¿Nos quedamos en la sexta o, ¿O apostamos sí, por una séptima ya?
1: Yo apostaría por una séptima Lo que pasa que son diferentes Le, Esta sexta ola, el número en incidencia está siendo muy muy elevada eh, mucha carga asistencial porque hay que hacer pues, en primaria el rastreo prácticamente es es imposible, cuando la transmisión comunitaria es prácticamente imposible rastrear es un trabajo ingente, pcrs pero a nivel hospitalario también se está viendo mucha bueno, se ha tenido que ayer se abrió antes de ayer un plantas nuevas en los hospitales para ingresos por neumonía sigue habiendo ingresos hospitalarios por neumonías por coronavirus, algunas se complican y van a la UCI pero en, can... en la cantidad en la que tuvimos en las olas anteriores, no en cuanto a gravedad sí. eh, no, pero el sistema se sigue problema es que el sistema se colapsa, sí, se verdad. colapsa porque todo esto hace que se retrasen otro tipo de diagnósticos de otras patologías, que no se pueda operar, bueno y, y tenemos a nuestros vecinos, a, a los catalanes, no la, sí, sí. la autonomía de al lado está fatal con la sucis a tope, ojo, ojo que, que, que lo que estoy diciendo me puedo desdecir dentro de una semana, que decirte uh -huh. que que, que con este virus lo más probable es que tengamos para mucho tiempo. Las olas son diferentes, evidentemente. No esta ola no tiene nada que ver con, este, con estas cifras de, de contagios de mil diarios en Aragón. Bueno, en, en, en otra si la vacunación y demás estaríamos bueno con la sucisa a tope, otra vez confinados en casa. O sea que cada ola vamos aprendiendo, pero claro el virus también va cambiando. Y yo creo que tenemos para, para tiempo. Las olas van a ser, a lo mejor, a mí no me gusta hablar de olas, pero bueno, la evolución del virus, pues nos va, vamos a ir siendo pues poco a poco diferentes, ¿no? Uh -huh. No lo bueno, sé.
0: veremos a ver, me imagino que esto pues como pasaba con algo, o sigue pasando, ¿no? Con la, con la vacuna de la gripe, que, que anualmente, sobre todo a nuestros mayores se les recomendaba, y evidentemente no te eximía de, de coger un, un catarrazo gordo, pero sin tener que revestir esa gravedad, que a lo mejor fuera una gripe, ¿no? un
1: Sí, bueno, la, la gripe también tiene su, su mortalidad. El, el virus de la gripe es muta mucho más que el coronavirus, Pues eso nos tenemos que vacunar eh, cada año y, y cada virus de la gripe es, es muy diferente al anterior y eso no te exime de que, de que tienes que acertar qué virus de la gripe va a venir ese, ese invierno para, para que la vacunación sea, sea adecuada. Pero sí, yo creo que la vacunación por coronavirus va a ser una cosa de... Espero, yo no soy especialista en el tema de vacunas, ¿no? soy más bien un urgenciólogo que se dedica más a atender a los pacientes cuando tienen patología... Pero, bueno, yo creo que, pues incluso es posible, ¿eh? igual digo una barbaridad, pero que haya vacuna doble, vacuna de la gripe con coronavirus, con del SARS. ¿no? Doble pinchazo. Do no, en uno, no, en el mismo, todo en el en mismo, En el mismo ¿no? todo, sí, hay vacunas que son triple, la triple vírica, etcétera, que tienen varios, o sea, lo que, veré, lo que veremos en los próximos años, pues bueno, es que irá, iremos evolucionando y adaptándonos a cómo se va comportando este esta pandemia, este epidemiológicamente y cómo va mutando el virus y cómo va afectando al ser humano
0: ¿Tú crees que se deberían los gobiernos de preparar edificios de vacunación eh, para un futuro? Edificios que, que solamente porque ahora por ejemplo vemos que se están utilizando polideportivos eh, sitios que, que hasta ahora no era, no era su, su destino y que a lo mejor, porque claro, si hablamos de que anualmente tuvimos que ponernos todo, toda la población una vacuna de, de estas del coronavirus, eh, más de la gripe, más tal, eh, que hubiera centros especializados de vacunación para, para hacerlo todo ya estudiado, para que fuera más ágil y que fuera de toda manera más rápida y no tener que ocupar otros espacios.
1: Pues ahí, ahí me pillas, me ahí pillo, no sé qué ¿no? decirte. <ríe> ahí están los gestores. Bueno, yo creo que la, te, la atención primaria vacuna de la gripe de forma masiva y en los centros hospitalarios también se vacuna su personal eh, tenemos una red sanitaria hasta ahora, en una red sanitaria bastante, bastante homogénea y bien, y bien distribuida por toda la geografía, que da capacidad de que cada persona se pueda vacunar en un centro de proximidad, cosa que no ocurre eh, en otros países. Pero claro, cuando la intensidad de la vacunación, eh, hay que poner tantas vacunas en tan poco tiempo y con la logística que tiene, por ejemplo, la de Pfizer, mm -hmm. que tiene que estar pues en un ¿También? congelador, una sí. temperatura baja, no descartó que se puedan pues eh, centralizar todo en un sitio. Eh, ha, ha sido efectivo, eh, se, el ritmo de vacunación se puede acelerar con este tipo de, de actuaciones y yo creo que lo lógico, como siempre, es pensar... ...en que esto será de forma mixta... ...pues para la población a lo mejor más habituada... ...más mayor, que está habituada a ir a su centro de salud... ...se le vacune en su atención primaria... ...y a lo mejor cuando haya que hacer una... ...una vacunación masiva... ...a grupos poblacionales... ...pues como los jóvenes o gente con... ...con cierta edad que trabaja... y tal ...pues igual los vacu famosos vacunodromos... ...porque no han... ...ha resultado efectivo y se puede... ...se puede tirar de ellos también... ...o sea que yo... No te contesto ni la cosa ni la otra Sino que las dos cosas pueden convivir
0: Bueno, pues esperemos que, que sobre todo que, que pronto esas cifras bajen Que, que el bichito desaparezca Que tengo muchas ganas que, que nosotros no estamos preparados para, para vivir con este bicho Entonces, pues, bueno, que, que sobre todo que, que sea lo más rápido posible Lo más efectivo tanto las vacunas como todo Y que, bueno, que en los hospitales Volváis a, a volver a vuestro antiguo trabajo Igual de colapsados pero, pero que no sea por, por este COVID. Ahora
1: estamos doblemente colapsados, ah, doblemente. con la patología normal. Que, vamos las a piernas estaba... se
0: siguen rompiendo piernas, se sigue poniendo la gente mala. Se claro, se... Cuando,
1: cuando fue la primera ola de la, de la pandemia, pues la traumatología no existía. La gente estaba en su casa y el que es eso, como mucho se cae alguien por las escaleras o... Mm. Pero no había accidentes de tráfico prácticamente. La patología traumatológica bajó, bueno, en los días de más ágidos de la pandemia, prácticamente traumatología no había uno o dos pacientes en trauma porque no había movilidad, evidentemente. Ahora la traumatología, pues gracias a Dios, bueno, gracias a Dios, es una nos movemos, hacemos deporte, hacemos cosas y está ahí, pues es una es el 20% de prácticamente de lo que nosotros vemos en urgencias del Servet pues está a tope y el resto de patologías igual. Además de, pues bueno, hay ciertos problemas de, de accesibilidad a la atención primaria que también nos afectan. Nosotros al final los servicios de urgencias somos el, nos hemos convertido en los garantes y en la red de seguridad del sistema. Cuando... Ahora,
0: actualmente si, si vas a tu médico de cabecera y te van a atender y, y tú sabes que, que, eh, que por teléfono no te lo van a poder solucionar, pues al final ¿qué haces? Coges tu coche y te le te vas a, a urgencias, ¿no?
1: A ver, no, al final eh, las urgencias están abiertas las 24, horas de, las 24 horas del día, los 365 días de, del año. Es decir, que siempre existe el recurso de... Yo digo que somos los garantes porque siempre existe el recurso de que si algún sitio está cerrado o no me pueden atender porque no, en ese momento no hay posibilidad, pues siempre vas a poder ir a un servicio de urgencias o los, los compañeros de emergencias te van a, te va, te van a atender. No es lo ideal, evidentemente, y no estamos para eso. Nosotros estamos para atender realmente lo que se llaman urgencias, ¿no? Para aquello que necesita un tratamiento inmediato y un diagnóstico precoz, una patología tiempo dependiente, una serie de cosas, pues eso es lo que hemos hablado, ¿no? Pues me he caído y me he roto la, una fractura, diagnosticar cosas que, uh -huh. que son lo que es la urgencia. ¿Qué pasa? Que nos hemos convertido en la red de seguridad del sistema. Cuando haya una disfunción en alguna de las zonas, bien, sea las la extrahospitalaria pues porque hay problemas de accesibilidad, porque todos conocemos, pues eh, porque la, pues la atención telefónica, no eh, aunque ahora ya hay atención de presencialidad, pues no, no satisface las necesidades del usuario, pues este usuario puede decidir ir a un sitio donde le atiendan de forma presencial. Eh, otra vez apelamos a la responsabilidad de las personas. Uh -huh. Pero sí. lo que venía a decir es que somos la red de seguridad del sistema. Es decir, al final... Cuando hay una disfunción, tanto, estoy hablando de, de atención primaria en este caso, como una disfunción en la especializada, pues porque las pruebas diagnósticas tardan mucho, porque el, los especialistas tienen unas demoras excesivas, porque el hospital no tiene camas o, o ha cerrado camas, por ejemplo, se quedan atascados los pacientes en urgencias pendientes de subir. Al final, nosotros también somos los que atendemos, esas somos la válvula de escape, de escape del sistema, pero ojo, nuestra válvula de escape... También tiene un límite y nosotros nos saturamos y estamos eh, también al final, pues pedimos nuestra nuestra reivindicación. ¿no? Además ya sabes que este verano está siendo especialmente complicado los servicios de urgencias porque no se ha contratado a gente eh, de urgencias. No tenemos especialidad de urgencias, como bien sabes, no hay especialidad. Con lo cual, los especialistas de los que nosotros nos nutríamos, que eran fundamentalmente médicos de familia que les podía gustar la urgencia o médicos de medicina interna o de otras especialidades que a lo mejor salvábamos el verano con eso, ahora prácticamente no les dejan eh, trabajar en urgencias porque son muy necesarios en atención primaria, porque son muy necesarios en la planta y nosotros, al no tener especialidad, al no tener nuestros mires que cada año vayan para tener relevo generacional, pues estamos ahí ...en ese impasse y el gobierno sigue pues sin... ...es una especialidad que como ya he dicho en otras ocasiones... ...pues está en más de 100 países a nivel del mundo, por todo el mundo... ...pues Estados Unidos, Nueva Zelanda, Canadá... ...todo el sudeste asiático, África... ...es decir que, que está en más de 100 países del mundo... ...en 22 países de la Unión Europea, en 2008 la Unión Europea dijo... ...tienen que crear la especialidad para que haya posibilidad... ...de que sus médicos tengan una libre circulación por Europa... Avalados por más de 30 sociedades científicas, por el Consejo, eh, con el Consejo de la, eh, la Asamblea General de, de, de Organizaciones Médicas, los sindicatos, y sin embargo hay una inacción política que yo creo que es por desidia de la no creación de la especialidad y que al final muchos políticos piensan que no haciendo se solucionan los problemas, pero este problema cada vez se va agravando más y nosotros los veranos los vamos aguantando. Pero llegará un momento en que en que será imposible. No, sí, sí, no, no tenemos no, relevo. Gente
0: que se jubile, gente que sí, necesite claro. descansar y que necesite coger sus, sus periodos de, de fiesta y, y no hay nadie que lo sustituya. Nuestra
1: reivindicación básicamente es tener la mejor formación posible para atender a nuestros pacientes de la mejor manera. Y la mejor formación posible es la que eh, se ha establecido en toda Europa y en todo el mundo. quiere decir, que tener una especialidad primaria, es decir, que cuando eliges el MIR puedas elegir urgencias que salga un número adecuado de, de, de residentes de, de urgencias de cada año para que haya un relevo generacional. Y lo que queremos, además, no cuesta dinero. Es formarnos mejor para dar la mejor atención posible y, además, organizarnos bien. Podernos llegar a organizar con cierta mesura ¿no? no no ir quitándoles especialistas al resto de especialidades, ¿no? Que parece que somos los los malos de la película. No, Oye, deja, una cara, ¿no? te voy a quitar, sí, claro, sí, tenemos todos los años peleas para antes del verano porque intentamos que nos den algún o sea, que nos den alguna cuota de, de otras especialidades para trabajar en urgencias, pero vamos tirando con lo que hay, pero con, lo, con los bueno, médicos que pues se han ido autoformando ese no, ese, no es ese no es el plan. No, 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 debería, no, ser el no. Plan, no debería ser el plan. Ahí estamos.
0: Ay, en fin. Bueno, pues Rafa, que ha sido un placer volverte a tener aquí. Hoy salió otra vez de trabajar de noche o no? Hoy viene no, fresquito, no, no, fresquito Hoy viene fresquito <ríe> Muy bien, pues nada, pues intentar descansar si toca vacaciones o no tocan. Eh, si no, pues bueno, eh, ya vendrán tiempos mejores, ¿no? Esperemos que sean pronto. Así es, así es. Ay, bueno, Rafa, muchísimas gracias. Seguimos hablando. Muchas gracias a vosotros. Hasta
1: pronto. Sarah